0: Look at this. That is amazing.
1: So, wait for the, steal. the emotions of Dirk der Visky. What he's always dreamed of. Hopefully to have
0: another chance. After the bitter loss in 206. That is amazing.
1: Hallo und willkommen zu Gut Necks, dem Deutschen Baster Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich bin Martin Gräfe. Der Mann wollte in den Premium-Bereich, noch ist es nicht so weit. Er ist wieder <lacht> frei empfangbar für alle hier und heute geht es nicht um äh, eine Division-Preview oder ähnliches, das haben wir alle schon gemacht, es wurde gestern abgefrühstückt äh, mit, mit Dean Walle, der dann auf Pacific und Central äh, seinen Senf zugegeben hat zu meinem. Heute kommt es zu dem ja, kontroversesten Podcast, den es so jedes Jahr äh, gibt hier bei Guard Next. Und ihr hört, äh, draußen stehen sich schon mit der Flex und versuchen hier reinzukommen, äh, um irgendwelche Insights zu kriegen in Sachen Gut Next Stay Home Masked Heroes. Das ist die Mannschaft, die ich zusammengestellt habe für das us manager auf basketball.de. Sie treten an in der Division Gut Next, Fantasy Palooza. Da können alle noch reinkommen, sind doch über 300 Leute da. Fantasy Basketball also. Darum soll es gehen. Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Und ähm, Heute ist Martin mit dabei, wir wollen ein bisschen schauen, ja, was geht denn da so ähm, bei den Regeln, was geht da so bei, bei den Gehältern, denn, was muss man immer dazu sagen, die das vielleicht nicht kennen, es gibt ja in der Regel so zwei verschiedene Fantasy-Arten, zum einen gibt es diese Draft. meine ist zum Beispiel morgen Abend in so Ligen, wo ein Spieler nur hier in eine Mannschaft kommen kann und dann, dann spielt er die ganze Saison gegeneinander. Bei Basketball, der ist es natürlich anders. Man hat ein äh, Salary Cap Game, sprich es, äh, man hat Geld, das kann man ausgeben für Spieler. Spieler haben bestimmte Gehälter, das wird von den Machern des Spiels festgelegt und man guck, muss gucken, dass man eben 15 Spieler ins Team holt, mit der Kohle auskommt, die man da hat und diese Spieler sammeln dann halt in der realen Welt, wie sie halt abschneiden, Punkte, Rebounds etc., das wird dann in so eine Formel eingegeben, das müsst ihr nicht selber machen, das macht alles das Spiel selbst und am Ende kommt dann, dann Fantasy-Points hinten raus und wer am Ende des Jahres die meisten hat, der gewinnt. So läuft das. Ja, und wir wollen uns heute hinsetzen und wollen mehr oder weniger fragwürdig, deswegen auch ähm, die Kontroverse, äh, unsere beiden Teams vorstellen, wen wir da haben, Wir werden sicherlich ja auch Sachen ändern vielleicht, bis es dann losgeht, aber wollen ein bisschen mitnehmen auf eine Infotainment-Reise durch das äh, basketball.de US-Manager-Spiel. Und ich sage schon mal direkt, es wäre nicht alles lieber hier von uns rausgehauen, die es so gibt. Wir machen das Spiel nicht kaputt, was uns, zumindest mir, vor ein paar Jahren vorgeworfen wurde. Wir werden sicherlich auch fragwürdige Tipps euch geben, wo ihr dann selber wissen müsst, gehe ich da mit oder sage ich, hui, da bin ich aber froh, wenn alle anderen mitgeben, weil ich weiß es besser und dann landen die alle hinter hinter mir. Von daher, let's do it. Martin, bist, bist du bereit? Ja, vielleicht
0: habe ich auch nur Sleeper und die schlafen aber die ganze Saison <lacht> ja. und äh, verschlafen sie. Also da würde ich bei meinem Team jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen. Also,
1: also mein Klassiker beim kickermanager spiel ist immer genau den Spieler zu nehmen, der dann im Jahr danach den Durchbruch schafft und dann in dem Jahr, wo ich ihn dann habe, halt, ja. Eigentlich nur. Aber das dann dann lies mir doch mal
0: dein Team vom vergangenen Jahr vor. Dann würde ich ein paar übertragen vielleicht. <lacht> so, das wäre hilfreich. Ich glaube, ähm. vergangenes Jahr habe ich sogar äh, beim,
1: beim äh, bei, bei kicker, glaube ich sogar, hab ich sogar fast versagt, weil ich irgendwie glaube ich gar nicht angemeldet habe, wenn ich ehrlich bin. Äh, beim Basketball muss ich ehrlich sagen, äh, mache ich eigentlich jedes Jahr die gleichen Fehler. Äh, damit können wir gleich mal anfangen. Ähm, mhm. Denn ich, ich sage mir immer, ich habe so ein paar Regeln im Kopf, die ich aber jedes Jahr wieder dann irgendwann wohlwollend vergesse und einfach nicht befolge. Zum Beispiel, ich will nur Starter haben. So, da, da komm ich jemand an den Punkt, das war dieses Jahr auch wieder so, wo ich dann sage, ja, das ist natürlich eine geile Regel, aber der Typ hier, der liefert gerade in der Preseason tierisch ab und der startet nicht, aber der wird schon seine Punkte machen. So, das ist schon mal der erste Fallstrick. Da weiß ich auch, bin ich auch dieses Jahr schon wieder drüber gestolpert. Dann will ich immer Leute haben, die irgendwie sich nicht verletzen. Ich will eigentlich keine Rookies haben. Kann ich direkt schon mal sagen, all diese goldenen Regeln habe ich alle gebrochen dieses Jahr, auch weil ich es nicht ganz so leicht fand im Endeffekt, wie vielleicht in in den Jahren vorher. Ich fand, es gab nicht so viele No-Brain, auch wenn ein paar wilde ähm, Gehälter dabei waren. Äh, Wie war das bei dir? Du hast die letzten Jahre, glaube ich, auch Teamstar gehabt. Fandest du es schwerer, leichter, dieses Jahr dein Team aufzustellen?
0: Nee, also tatsächlich muss ich mich an das äh, System erstmal gewöhnen, weil normalerweise bin ich auch wie du. Ich habe ähm, eine Liga mit ein paar Jungs, ähm, eine Zwölfer-Liga, wo es auch den Draft ab morgen gibt. Und das war für mich jetzt so eine neue Situation, dass ich da auf einmal diese 60 Millionen Euro habe und ich kann eigentlich jeden Spieler haben, den ich haben will, wenn er nicht zu teuer ist und in mein Budget passt. Das war ein bisschen neu und grundsätzlich... War das gar nicht so einfach, wie ich mir das gewünscht habe, muss ich sagen. Hat natürlich auch viel mit den Preisen zu tun, mit den äh, sogenannten Gehältern. Aber Team ist bei rausgekommen, die eine oder andere Position noch mit einem großen Fragezeichen dahinter, aber insgesamt könnte ich damit erstmal in die Saison gehen und auch arbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, das ist auch so das Stichwort, arbeiten. Das mache ich in der Regel in der Saison eigentlich relativ viel, das machst du auch. Wir sind ja auch beide, hoffentlich dann beide Saison dabei, wenn wir den DMBA übertragen, Spoiler-Leute, ist immer noch nicht raus, äh, stand diese Aufnahme. Ähm, und ich habe letzten Jahr eigentlich immer nur Team aufgestellt, gesagt, ich vertraue den Jungs, ruhige Hand. Also im Sinne, ich mache gar nichts mehr, weil ich einfach das einfach auch vergesse und die Zeit, einfach nicht habe, während der Regel in der Saison. Ähm, und dann, klar, wird das Team dementsprechend nach hinten durchgereicht, vor allem, wenn es einen oder anderen Plätzen gibt. Ähm, aber es gibt dann doch eine Regel, an die ich mich halte und auch dieses Jahr gehalten, hab, gehalten habe, soweit es da geht. Ich möchte eigentlich immer so Spieler verpflichten, und das glaube ich eine Regel, da kann man durchaus sagen, das ist eine, die sollte jeder ein bisschen befolgen, ich möchte mal Spieler verpflichten, das macht ja auch Sinn bei diesem Konstrukt, die halt vor dem Sprung stehen, was meine ich damit, ähm, junge Profis, so im zweiten, dritten Jahr, da kann man ja also gerade bei den, bei den größeren Stars immer zurückverfolgen, okay, da gab es dann halt diesen diesen Jump, Manchmal ist das ein Sprung, was ich von 20 auf 25 Punkte, was ich von 4 auf auf 6 Assists oder so. Manchmal ist es aber auch was von von 10 auf auf 18 Punkte. Und genau an dem Punkt willst du die Leute ja erwischen, denn diese Gehälter, die ja hier vom Spiel festgelegt werden, die werden ja auch festgelegt nach dem, was in der vergangenen Jahr gelaufen ist, was vielleicht auch die die Macher so ein bisschen erwarten. Deswegen kommen manchmal auch relativ wie gesagt, wilde Gelder zusammen, vielleicht bei Leuten, die letztes Jahr auch gar nicht gespielt haben. Zum Beispiel bei Kevin Durant ist klar, der kostet natürlich mehr als ein Rookie der, in der neuen Liga kommt, weil man einfach weiß, was der in der Vergangenheit schon geleistet hat. Und deswegen gucke ich halt immer, dass ich diese Youngster bekomme, zweites, drittes NBA-Jahr, wo vielleicht auch klar ist, dass der nächste Schritt kommt. Oder halt, wo auch Spieler vielleicht eine ganz neue Rolle haben, wo sie mehr spielen können etc. pp. Ähm, aber wie gesagt, das, die Regeln, die ich mache, sind alle dafür,
0: dra gebrochen zu
1: werden. Gibt es noch eine goldene Regel, die du noch anbringen wollen würdest, nur um, damit sie
0: dann um die Ohren geschlagen wird später? Regel würde ich dazu nicht sagen. Vielleicht so ein bisschen Philosophie. Also ich bin da eher so der Pfennigfuchs. Ich bin so der, hm. der Kollege der mit 5 Euro in den Supermarkt geht und sich versucht, ein Abendessen für 7,90 Euro, also im Wert von 7,90 Euro zu schießen. Das heißt, ich gucke bei den, bei den Angeboten. Ich gucke, hm. was ist gerade ein bisschen unter Wert, wo ich, wo ich einfach sage, ja, eigentlich liefert der aber deutlich besser ab als der Spieler, der, der eine Million mehr kostet. Danach gucke ich so ein bisschen, kann auch voll in die Hose gehen. Wird wahrscheinlich auch in die Hose <lacht> gehen, aber ja. Das äh, werde ich dir dann gleich erläutern anhand äh, einzelner Beispiele.
1: Eine Regel weiß ich noch. Wir hatten nämlich vor Jahren, ist schon ewig, bis muss so 2004, 2005 gewesen, dann haben wir mal einem Leser, der auch mal das, äh, glaub ich damals hieß es sogar noch Crossover Online, äh, das war quasi die Vorgängerseite von Basketball, äh, der hat damals das manager da gewonnen. Und eine von die goldenen Regel von dem hat mir damals echt so, es war so ein aha moment dass er meinte, er nimmt eigentlich zu Saisonbeginn keine Chicago Bulls, wo ich dachte, hey, was ist das denn für ein Aberglaube? Aber das hatte halt einen, einen klaren Hintergrund, weil in normalen Jahren, und dieses Jahr gilt es halt nicht, Also deswegen habe ich auch ein paar Chicago Bulls im Team, ähm, haben die nicht diesen Zirkustrip. Denn normalerweise ist es so, dass in den Jahren, äh, damals zumindest war es so, dass dann, ne, hier ne, ich weiß gar nicht, wie der Zirkus dann heißt, dann kommt da so ein großer Zirkus ins United Center, bleibt da halt zwei Wochen und dann müssen die Bulls eben auswärts spielen. Und auswärts legst du in der Regel nicht so in guten Zahlen auf wie zu Hause. Und deswegen hat dieser Profi, sage ich mal, dann keine Bulls Wo Ich dachte, das ist so krass. Gut, bei meinen Leistungen ah. im Manager-Spiel ne, da macht das die Kur auch nicht fett. Du hast ein paar Spieler, hast, die dann vielleicht in den ersten paar paar Wochen ein bisschen anders performen und danach aber wieder aufdrehen. Aber das fand ich fand ich spannend, wo man halt dann sieht, wie, wie Leute, was die dann achten, wenn es wirklich können. Aber das sind nicht wir. Wir machen das ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir fangen bei den Guards an. Also wenn man zum Beispiel Verständnis, 15 Spieler müsst ihr nehmen, es müssen 5 Guards dabei sein, 5 Forwards und 2 Center, jetzt wenn die Fennig-Fuchs unter euch sagen, äh, da fehlen aber noch drei. ja genau, und die könnt ihr halt verteilen, wo ihr wollt, ne, diese Zwölf müssen halt sein, 5-5-2 und dann drei Wildcards, wo ihr die auch immer hinstecken wollt. Ähm, schaffen wir das nach Wert? Ich glaube ja. Fang noch mal an, <lacht> <Ja>. <lacht> beim, beim teuersten deiner Spieler und geh dann runter bis zum billigsten, das ist natürlich dann zum die, genau, ja. die, die am interessantesten sind.
0: Also mittlere Höhe des Regals, wo ja die gute Ware steht, ist bei mir tatsächlich das größte Fragezeichen verankert. Und zwar für der teuerste Spieler bei mir auf der Gardposition äh, ein Gehalt von 6 Millionen und 900.000, das ist Drew Holiday, jetzt neu bei den Milwaukee Bucks. Möchtest du erst äh, stöhnen, jubeln oder soll ich erklären?
1: Ich, wir haben es oft schon mal gesagt, ich habe ich hab so so hab eh immer ein Soundboard, aber ich bin nicht so ein gimmickiger Typ, dass ich das benutze. Aber ich, ich habe hier Sounds, ich, ich, ich werfe die rein, wenn ich denke, sie sind angebracht. Aber bisher okay. würde ich nur sagen,
0: noch würde ich sagen, nein. Ich nicht, okay, nicht noch anbringen. kein Schocker. Also Drew Holiday bin ich drauf gestoßen, als ich sehr weit ähm habe, mit 6,9, jetzt nicht unfassbar teuer, für mich über Jahre immer so ein auch sehr unterschätzter Spieler, auch gerade so auf Fantasy-Ebene. Er hat halt einfach nie den großen Namen, war ja auch insgesamt erst einmal All-Star, vielleicht kommt das daher, ist aber immer sehr, sehr stark, auch was die Steals angeht. Und die werden ja hier auch nochmal ein bisschen extra belohnt bei dieser Formel. Ähm, immer so ein Typ gewesen, um die 20 Punkte, dazu sechs Assists, also eigentlich immer gute Zahlen. So, jetzt aber, um das abzukürzen, mein großes Fragezeichen bei ihm, natürlich Vereinswechsel. New Orleans, Knapp 35 Minuten Einsatzzeit. Jetzt Milwaukee und da ist halt Mike Budenhauser der Coach und der ist dafür bekannt, dass er im Gegensatz zu Kollege Tom Thibodeau in New York eher mal auf die Bremse drückt und seine ähm, Starting Five auch sehr kontrolliert einsetzt. Ähm, äh, Janis 30.4 gespielt vergangene Saison. Middleton noch nicht mal eine halbe Stunde im Schnitt. Ähm, Deswegen glaube ich, dass Holiday vielleicht fünf, sechs Minuten weniger Einsatzzeit bekommt und dann gehen die Zahlen, die sowieso die letzten zwei, drei Jahre schon nicht mehr so waren, gehen vielleicht nochmal runter. Das ist so ein bisschen Risiko. Alles in allem würde ich sagen, für 6,9 ist es immer noch ein gutes Gesamtpaket. Aber mit Budenholzer als Coach habe ich da echt so ein bisschen Bedenken tatsächlich.
1: Auf der anderen Seite spielen sie natürlich relativ schnell einen Ball. Das kann sie auch alles wieder äh, wieder
0: ausgleichen. Wer ist denn dein
1: zweiteuerster Spieler? Der
0: zweiteuerste ist 6,37. Shea Gilges Alexander. Ich glaube, das ist bei weitem kein Sleeper mehr. Der dürfte bei jedem in den Ohren klingeln. Wird hoffentlich nochmal einen Sprung machen. Vergangene Saison waren ja nochmal Lehrjahre unter Chris Paul und auch Dennis Schröder natürlich. Beide weg. Er spielt ja jetzt die erste Geige. OKC. Okay, Macht, glaube ich, diese Saison eh nichts anderes, außer ein bisschen ausprobieren und junge Spieler entwickeln. Er geht da voran. Erwarte ich mir sehr, sehr gute Zahlen.
1: Habe ich ja auch. Von daher kann ich das auch alles nur unterschreiben. Ich, ich habe ein anderes Problem mit den Oklahoma City Thunder vielleicht, aber da kommen wir auch mal später zu. Aber ich finde auch, das ist einer. Gut, vergangenes Jahr hat er sicherlich auch statistisch untergelitten, da dass die von dir schon angesprochenen da waren. Aber ich denke, da, da wird es auf jeden Fall auch einen Schritt nach vorne geben.
0: Gut, dann sind wir uns da zumindest einig. Dann ähm, machen wir jetzt einen kleinen Sprung 2 Millionen runter. 4,2 Millionen Kobe White von den Chicago Bulls. Wurde jetzt auch schon häufiger, ist glaube ich auch kein Sleeper mehr angesprochen, dass es vielleicht so sein Jahr werden könnte. Chris Dunn auf der Guard-Position von den Bulls jetzt auch Richtung Atlanta verschifft. Hat schon Anfang des Jahres starke Ansätze gezeigt. Februar, März hat er im Schnitt eigentlich ja 20 Punkte, vier Rebounds und 5 Assists aufgelegt wenn er das natürlich über eine Saison hält, Weltklasse, wenn er mir im Endeffekt 17 Punkte, ein paar Assists, ein paar Rebounds bringt, auch gut für den Preis, ist der Kollege gekauft.
1: Deswegen habe ich ihn auch im Team, ich denke auch, das wird so einer sein, wo äh, das Team einfach drauf setzt, ne? wo man wissen will, okay, was haben wir eigentlich an dem ersten dem ersten Jahr, der hat gestern auch im Podcast gesagt, er hat ja nur geballert, ne? da dachte man sich so, Alter, also, da hast du aber eine Menge Selbstvertrauen für so wenig Zeit in der NBA, ähm, aber er hat sich, ja, du auch schon gesprochen, dann später auch gerechtfertigt. Und wenn er, er muss ja nicht bei 20 Punkten landen, wenn er dass ich bei 16, 17 landet und dann vielleicht auch die Dreierquote sich stabilisiert, die war ja sehr auf und ab, dann ist er auf jeden Fall ähm, jemand, den man für das Geld holen muss, denke ich.
0: Da machen ich mal weiter. Ähm, 2,85 Millionen bei Philly jetzt aktiv Seth Curry, hatten wir, glaube ich, auch schon in der Preview in der Atlantic Division kurz über ihn gesprochen. Verspreche ich mir, viel in dem System auch unter Rivers, der hin und wieder ja auch wieder auf Schützen gesetzt hat. J.J. Reddick damals bei den Clippers unter Rivers. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert mit Embiid und Simmons im Zusammenspiel. Er wird seine Würfe kriegen. Da sehe ich halt eher so die Fantasy-Punkte, dass die wirklich aus dem Scoring kommen und nicht unbedingt jetzt aus Defense-Kategorien. Field gold ist ist so Lala, sehr gute Freiwurfquote noch, das ist der Mann, den ich da als ja, als drittletzten Spieler auf der Guardposition bei mir habe.
1: Ich hätte mir auch angeschaut, hatte da so ein bisschen das Problem, dass ich mir denke, okay, also wo kommen denn sonst die die Punkte her außer vom Scoring, ne? also Das ist ja bei ihm wirklich so, dass man jetzt weiß, dass das klar, das ist eine Kernkompetenz, dass er da halt, ne, von draußen halt trifft. Aber was nochmal, letztes Jahr waren es 12,4 Punkte, knapp zwei, zwei Rebounds, zwei Assists, super Quoten, das geht ja auch mit ein hier. Von daher kann es sicherlich funktionieren. Ich frage mich halt so ein bisschen, kann es auch sein, dass er vielleicht seinen Platz verliert, wenn so ein Matthias Stiebel irgendwie vielleicht nochmal noch mal ein bisschen auftritt, keine Ahnung, oder, oder ein Shake Milton, obwohl ich den eher von der Bank sehe, aber ich, ich kann schon verstehen, warum man Curry damit reingenommen hat. Wer ist denn dein, ist es dann dein letzter Guard, der fünfte? Oder nee, das? nee, nee, tatsächlich, tatsächlich ja, okay. habe ich
0: ja, bei der gart habe ich 6 von 5, da habe ich gedacht, okay, die Assists, die bringen ja noch ein bisschen mehr, gucken wir mal, außerdem gibt es da einen super Schnapper, den musste ich am Ende noch mitnehmen, das ist jetzt nicht der nächste, 1,98 Millionen Detroit Pistons, The Delon Wright, der Mann, der vor zwei Jahren, bevor er in Dallas ein bisschen unterperformt hat, bei Memphis richtig gut aufgespielt hat. 12 Punkte, fünf Assists, fünf Rebounds im Schnitt und 1,6 Steals – Und das ist so der Punkt, wo ich auch ansetze. Der wird bei Detroit in dieser ja, Dreier-Guard-Rotation mit Rose und Killian Hayes eine gute Rolle spielen. Dwayne Casey war damals auch sehr begeistert, damals vor nicht allzu langer Zeit nach seiner Verpflichtung. Der hält ziemlich viel von ihm. Und deswegen glaube ich, da gibt es so dieses Gesamtpaket, paar Punkte, Rebounds, Assists und eben sehr wertvolle Steals.
1: Ich glaube auch bei ihm war es so, ähm, ich habe auch vergangenes Jahr, als ich in Dallas war, was war sogar dieses Jahr, ähm, mit jemandem gesprochen, der so ein bisschen aus dem, äh, dem Umdunstkreis, sag ich mal, der Mavs, ähm, der auch meinte, ja, das ist ein bisschen schade, dass er uns hinter Wert verkauft wurde. Irgendwie hat Rick Carla zu ihm nie wirklich so eine, so eine innige Beziehung aufgebaut weil es ja schon immer das DD der der eigentlich 3D geben kann und einen oder anderen Pass aber. Und ich dachte eigentlich auch, dass der Endeffekte Mann ist neben Doncic. Nur in Dallas hat es mir nicht so gepasst. Ähm, man gucken, wie viel dafür vielen abfällt in Detroit, aber ich denke auch für den Preis ist das sicherlich einer, den man, den man mitnehmen kann.
0: Ja, und wenn du schon über Preiswahnsinn sprichst, dann kommen wir jetzt zu 0,5, einer halben Million Denver Nuggets, Facundo Campazzo, natürlich, den muss ich nehmen für das Pff. Geld. Hab schon ein paar Mal die Ehre gehabt, ihn kommentieren zu dürfen bei diversen Real Madrid-Spielen. Ist einfach ein Augenschmaus und was man bei ihm nicht vergessen darf, es ist nicht so wie viele Europäer, die dann nochmal in die NBA wechseln, die schon eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere in Europa hinter sich hatten, dass der jetzt irgendwie 34 ist, der ist 29 Jahre alt, schrägstrich jung, also wirklich noch in seiner Blüte. Und von den Zahlen her, bei Real, ja, wenn der so 20 Minuten spielt, hat er eigentlich immer 10 Punkte, 5 Assists locker aufgelegt. Und das traue ich ihm auch zu, dass er vielleicht so an die 17 bis 20 Minuten bei Denver bekommt. Malone hat auch schon gesagt, dass dass er so der, ja, einer der Top-5-Pick-and-Roll-Spieler äh, weltweit sogar ist. Also wenn der Coach schon so angetan von ihm ist und die Konkurrenz dann Monty Morris heißt, als Backup-Guard, dann glaube ich, hat äh, Campazzo da gute Chancen.
1: Ich hatte ihn auch lange stehen, ich habe ihn dann für einen anderen 0,5 war eingetauscht, da kommen wir nachher zu, aber ich, ich habe bei ihm irgendwie immer Milos Theodosic vor den Augen und natürlich der, der, der ist auch, der war ein bisschen älter glaube ich, als er rübergegangen ist und du hast schon angesprochen, das gibt auch Konkurrenz auf der Position. Ich glaube, er wird für ein paar echte Highlights sorgen, aber ich mache mir wirklich Gedanken, was so die, die die Spielzeit angeht, was so das Scoring angeht, ne, kommt er wirklich bis zum Korb durch. Uh, ich habe vollkommen Bock auf den. Ich habe ihn dann für, für mein für mein Team habe ich ihn dann aber leider. Hab ich glaube, ich darauf verzichtet. Da habe ich mich ein bisschen anders entschieden für einen Sleeper.
0: Den Gedanken hatte ich auch und deswegen hatte ich dann auch sofort mal gegoogelt Theodosic. Weißt du so ungefähr, was der für Zahlen nämlich aufgelegt hat? Und das die Zahlen waren okay. Die Zahlen waren vollkommen okay. Und ja. Das ist das ist nämlich der Punkt. Also Theodosic hat nämlich genauso diese 20 Minuten Einsatzzeit bekommen. Und hat halt im Schnitt 8 Punkte und 4 Assists aufgelegt. Und wenn ich von einem Spieler, der eine halbe Million kostet, acht bis zehn Punkte und vier bis fünf Assists bekomme und ein zwei Rebounds, dann, dann wird er eingekauft, dann kommt er rein in den Sack.
1: Schauen wir mal. Jetzt hast du noch einen Guard, hast du gesagt? Nee, das, 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 das war's. war jetzt äh, okay. Das war Dann gehe ich jetzt einfach, also, ich mal gesagt, ähm, SGA und, und White, da, da gehen wir ja konform. Ich habe auch noch jemanden der preislich zwischen den beiden lag und und eigentlich, so wie gesagt, meine Hauptregel natürlich vollkommen stützt. Ähm, eben junge Spieler, die den Sprung machen. Und da habe ich ja Tyler Hero für 5,94 Millionen, weil ich glaube, also mich würde nicht wundern, wenn er sogar startet, vielleicht für die Heat jetzt, das ist ja noch nicht so ganz wirklich ja. raus. Ähm, Natürlich, vielleicht bewertet man einfach so die starken Auftritte in den Playoffs über vor allem die 37 Punkte und eben vielleicht lässt man ein bisschen hinten runterfallen, dass es ja auch Auftritte gab, die so ein bisschen meh waren, aber ähm, Hero habe ich hier drin auch für das Geld, weil ich glaube, der wird dann schon wirklich abliefern. Ähm, Wäre ein bisschen blöde, wenn er irgendwie jetzt nach Houston geht via Trade oder so, aber selbst da glaube ich, also der der ist jetzt da und das ist ja, schon ein paar Mal auch gesagt, ich glaube, die Rookies vom vergangenen Jahr mit der Bubble, mit den zwei Unterbrechungen, jetzt quasi zwei Offs, die sie hatten vor dieser Saison, ich, ich glaube, die sind ein bisschen reifer, ein bisschen weiter, als vielleicht dann äh, Spieler normalerweise in dem Alter sind. Äh, von daher habe ich Hero da äh, mit reingenommen.
0: Ja, habe ich nichts zu meckern. Also bei Hero glaube ich auch, dass er Starting Five spielen wird. Kendrick Nunn wird auf jeden Fall auch nochmal Minuten einbüßen, denke ich, obwohl er auch eine ziemlich starke Saison gespielt hat, aber gerade jetzt auch so die Preseason und der ganze Hype um ähm, Tyler Hero das, glaube ich, kann man schon mal machen, das Geld.
1: Ja, und das da sprichst du, ich, ich ziehe dir jetzt mal vor, obwohl er billiger ist als jemand anders, den ich habe, aber du hast den Damen schon gehört, Kendrick Nunn habe ich auch mit drin und da habe ich echt Bauchschmerzen mit, also da habe ich mir um überlegen, ob ich vielleicht wirklich danach irgendwie die 1,05 Millionen spare und mir da Campazzo noch reinstelle, weil ich frage mich, wenn ich Hero habe, kann den Nunn abliefern? Andererseits, mhm. das ist ja quasi mein Seth Curry, ne? der wird dir halt Punkte geben, ab und an mal ein Assist, ähm, aber ne, vielleicht für 1,55 trotzdem vollkommen zu vertreten, aber da, da schaue ich nochmal nach. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es das ein Eintagsfliege war, was er gebracht hat, ähm, aber er ist natürlich A, auch schon ein relativ alter Spieler und B, sagt, weiß ich nicht, ob er nicht wirklich dann spielzeittechnisch runterfällt, ähm, eben weil Hero sich entwickelt Gut, Goran Dragic, der wird sicherlich auch ein bisschen lockerer angehen, jetzt früh in der Saison, nach der kurzen Pause. Aber da muss ich nochmal wirklich in mich gehen, ob ich einen dann damit reinnehme.
0: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also hatte ich ja schon angesprochen gerade. Ich glaube, dass bei ihm so ein paar Minuten wegfallen werden. Heißt aber nicht immer, dass das dann deutlich schlechter sein muss. Ne?
1: Ja, ja. Und wer weiß, vielleicht wird er auch getradet und dann hat er vielleicht eine Rolle, die von die eine ganz andere ist. Der Mann, den ich dazwischen habe, und da muss ich sagen, Demekran nennt das ja uh, Drinking the Kool-Aid. Ne? Ich bin ja voll auf dem Bandwagon. Da ne? habe ich noch eine miese Metapher, die ich <lacht> bringen kann. Um, Tail and Horton Tucker. Ich, also ich, 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 weiß, ich weiß halt nicht, ob ich da nicht wirklich komplett jetzt... Aber ich war schock, dass der 2,12 Millionen Dollar kostet. Dann dachte ich mir, wann haben ja, sie denn ja. die Preise gemacht? Haben sie die Preise nach der Preseason gemacht? Kann es ja auch nicht sein. Das war ja schon vorher online. So, Aber wenn ich sie in der Preseason den Jungen sehe... Und ich sehe, dass der einfach mega abliefert. Und es sind, weißt du, es gibt natürlich diese diese Preseason Heroes, ähm, die mal ein Spiel haben, wo irgendwie alles reinfällt und beim Gegner, keine Ahnung, aber dann haben die zweite Fünf nur auf dem Feld. So, und wenn das ein Spiel gewesen wäre, wo der irgendwie abgeliefert hat, okay. Ne, oder ein Spiel, wo LeBron und Davis nicht dabei war, wenn er da abliefert, auch okay. Aber der hat nun mal, aber wirklich in jedem Game abgeliefert, was sie jetzt hatten. Und, ähm, wie gesagt, da war nicht, nicht LeBron und Davis noch mit dabei. Ich glaube, bei dem Einspiel gegen die Suns äh, war es dann auch so, dass die nur ein bisschen so mehr oder weniger nur die, die Zuschauer gewunken haben auf dem Feld, die gar nicht da waren. Ähm, aber gerade jetzt auch im letzten Spiel, ähm, wo sie dann ihre, ihre 25, 30 Minuten auf dem Feld standen, die beiden Superstars, und das vielleicht so ein bisschen so in die richtige Rotation gegangen ist, die man erwarten kann, da hat er halt auch zwölf Punkte, zwei Assists und zwei Rebounds aufgelegt und einen Stil. Und denke ich mir so, okay, und das waren gute Quoten, ähm, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil er gleich Position spielt ähm, wie eben KCP und und vielleicht auch ähm, Schröder dann äh, neben LeBron. Klar, war Schröder im letzten Spiel dabei? Nein. Ähm, von daher, ja, ne, da, da muss man abwarten. Aber ich fand einfach, der war einfach zu gut und hat auch in jedem Spiel abgeliefert und das ist dann einfach ein Risiko, was ich eingehe. Zwar kein 0,5 Millionen Risiko, aber ich weiß auch nicht, der Junge kann einfach spielen. so Und von daher glaube ich, dass er es auch zeigen
0: kann dieses Jahr. Ich glaube, du hast vielleicht sogar auf der Konkurrenzposition noch Wesley Matthews vergessen, der, glaube ich, da auch noch einen Anspruch ja. hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich genau auch in dieser Saison, in diesem Dezember, dass ich eigentlich sehr, sehr wenig auf die Preseason-Games setze. Ja. Natürlich auch in Verbindung, dass die Saison eigentlich ja gefühlt gerade erst zu Ende gegangen ist, du hast es ja auch schon angesprochen, dass wahrscheinlich auch die Superstars im Dezember, Januar so die ein oder andere Pause auch noch kriegen, wenn sie gerade länger in den Playoffs ähm, aktiv dabei waren. Und deswegen würde ich das alles nicht so überbewerten, wofür diese Preseason Games aktuell ganz gut sind. Natürlich kann man sich auch mal so Würfe, also so ein bisschen Technik angucken. Wie sieht denn der Wurf von Lamello Ball aus? Oder Auf sowas kann man natürlich achten. Also wenn da jetzt einer die Freiwürfe ähm, mit beiden Händen von unten wirft, ja gut, dann weiß ich nicht, ob ich ihn picke. Und deswegen ist es vielleicht ein, ein kleiner Hype, aber im Endeffekt kann das der Spieler sein, mit dem du Meister wirst.
1: Ja, mal gucken. Aber natürlich habe ich äh, noch einen richtigen Sleeper mit dabei und äh, da kommen wir jetzt wieder zu den Oklahoma City Thunder zurück. Und äh, alles, was ich gerade über Taylor Horton Tucker gesagt habe, muss ich ja auch über Theo Maledon, wenn ich es richtig ausspreche, sagen. Weil meine Fresse, und das ist nicht der einzige Typ, Spoiler Alert von Oklahoma City, kommen wir gleich noch zu, wo ich mich echt ein bisschen verguckt habe. Und äh, es ist einfach verrückt, weil ich weiß dass ich, ich, weiß gar nicht, wo das genau jetzt war, im Fragen-Stream am Dienstag oder im Fragen-Podcast, da habe ich mir nach, nach ihm gefragt, also, ja, mit der Arbeit von ihm bin ich wirklich nicht so richtig vertraut, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo mal gesehen hätte, dass er mega durchstartet und dann gehe ich dann nach dem Stream mal online, gucke drauf und denke, oh, das ist gerade aber scheiße, erzählt, so der startet ja momentan richtig durch und da habe ich mal ein bisschen <lacht> mehr mehr reingearbeitet noch in, in, in seine Euroleague-Zahlen und dann kommt man natürlich relativ schnell zu dem, zu dem Schluss, okay, das ist ein ein relativ großer Point Guard, der halt auch in der Euroleague ähm, letztes Jahr wirklich gezeigt hat, So, also A, weiß ich, wo der Korb hängt, ähm, ich treffe meine Dreier recht ordentlich, ähm, ich, ich spiele meine Assists und das reicht mir schon. Und dann habe ich mir jetzt auch mal preseason mäßig per Sachen von ihm angeschaut und was mir einfach mega überzeugt hat, ist einfach die abgeklärt mit der der spielt. So, auf der einen klar, jemand wie kilian Hayes, ne, wird früh, ganz früh gedraftet, bei, bei ihm war es jetzt, glaube ich, Nummer 34 oder so, ähm, man sagt, ey, guck mal wie, wie, wie ruhig der ist, der hat den Ulm da auch alle Freiheiten gehabt, alle Freiheiten hatte jetzt ähm, der, der gute Theo Theo nicht äh, bei, bei Aswell, aber ähm, auf jeden Fall hat er da wohl eine Menge mitbekommen, denn ich habe mich von eine Bewegung, ich weiß nicht, war es nicht so gegangen, gegen Detroit, keine Ahnung, war einfach so, ne Pick and Roll, gegen die Zone, macht er noch so das so ist eine Passtäuschung. Und dann wirft er so einen da so ein Floater, glaube ich, vom falschen Bein abgesprungen. Und das wirkte alles null gehetzt. Und und null irgendwie so eine Auge, hat er irgendwie auf einmal hochgeworfen, sondern das war total kontrolliert. Und da habe ich noch ein, zwei andere Szenen gesehen, wo ich habe, okay, nee, der Typ, der kann schon spielen. Und ich, ich sehe da jetzt in No Clown, sieht auch nicht so die große Konkurrenz. Sicherlich SGA ist da, das haben wir vorhin schon beleuchtet. Aber für 0,5 bin ich bereit. <lacht> Das ist mein Kampazzo. Ich bin bereit, damit unterzugehen, aber ich finde den Typen einfach geil. Deswegen ist er
0: drin. Und er hat die Leistung schon gebracht in der Preseason. Und du kannst für das Geld hier bei ihm wirklich nichts falsch machen und nicht untergehen. Es ist wirklich einer der, wie so viele, die aus Europa kommen, auch wirklich diese Grundausbildung Basketball-Know-how drauf haben. Also finde ich, sieht man auch bei ihm, dass er da auch schon professionellen Basketball und eben nicht nur in Anführungsstrichen College-Basketball gespielt hat. Aber es ist interessant, ich habe tatsächlich später auch noch, ähm, der ist ja 19, glaube ich, 1920. ich habe auch noch einen sehr jungen Franzosen bei mir im Team. Also die Franzosen sind gerade sehr, sehr im Kommen, glaube ich, in der NBA. Ja, das kann gut sein.
1: So, dann sind so wir bei den Forwards, Bei mehr guards habe ich nicht. Dann mache ich mal den Anfang und gehe mal durch und dann kannst du ja danach dann deinen Senf dazu abgeben. Ähm, mein gleichzeitig auch teuerster Spieler muss ich sagen, erfüllt A die Regel. Ne? Junger junger Spieler, ein neues Level. Ähm, wir haben vergangenes Jahr Ansätze gesehen, mehr sicherlich nicht. Trotzdem ist Zion Williamson für 9,62 Millionen äh, mein Spieler. Ja, ich weiß, der war letztes Jahr nicht so oft dabei, aber hat keine Minutenrestriktion. Äh, das war vielleicht vergangenes Jahr auch dann so ein bisschen sehr sehr vorsichtig, was da gemacht wurde in New Orleans, was auch verständlich war. Aber ich denke mir, der, der der ist ready. Die, die werden den auch jetzt von alleine lassen. Müssen sie auch warum hast du sonst gedraftet? Und was ich momentan sehe, ist aber, ist aber Wahnsinn. Und ich glaube, dass er auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, den Fuchs das schon, dass er da in Orlando in der Bubble einfach, sagen wir mal, wie es ist, der hat er schon versagt. so ne? Und äh, glaube ich, die Kritik, die dann gab, die war vielleicht auch nicht unbedingt, äh, oder die war ganz heilsam, denke ich, ne? dass er auch mal jetzt Mal Gegenwind bekommen hat. Und das ist natürlich genau das, das ist der Star dieser Truppe, ähm, der kriegt seine Würfe jetzt auch. Sicherlich wird es nicht 22 pro Spiel sein, wie jetzt in der letzten Partie. Aber der wird dir Rebounds geben, der wird dir ähm, auch mal ein Blocks geben. Der Dreier fällt noch nicht, aber das ist auch eigentlich egal. Mich würde schon sehr wundern, wenn er nicht bei 25 und 10 landet. Und das finde ich dann für 9,6 Millionen. Und ich gehe davon aus, dass er halt dann Ahnung, keine mindestens seine 65 Spiele macht. Dann nehme ich das gerne mit. Dann ist er wahrscheinlich eher sogar unterbezahlt.
0: Keine Frage. Also Williamson, für das Geld frage ich mich nur, warum du nicht noch 500.000 draufgepackt hast und dir stattdessen lieber Jared Allen geholt hast. Das äh, sind so Zahlen, die ich bei dem Manager-Spiel tatsächlich nicht verstehe, warum ein Jared Allen teurer ist als äh, Zion Williamson und Embiid. Fand ich komisch. Bei Williamson glaube ich, kannst du wirklich einen Schnapper machen, wenn es so weitergeht wie eben die Preseason Games, auf die ich eigentlich nicht so viel gebe, aber das große Thema, die Freiwürfe. Da ist er ja eigentlich eine Vollkatastrophe und gerade die Freiwurfquote kann diese Formel, die ich versucht habe mit dem Taschenrechner zu verstehen, natürlich auch ganz schön runterziehen. Aber Preseason Games gegen Miami, 10 von 11 getroffen. Und jetzt habe ich gerade, während du gesprochen hast, noch gespickt, um, er hat ja auch elf. heute Nacht ja. gespielt. 7 von 11, das ist in Ordnung. Also, wenn der da von seinen, ich weiß nicht, was das vorher war, irgendwas bei 65, 67 Prozent, wenn der da so auf eine gute 70er vielleicht an die 80 rankommt, dann ist das ein ja, ein Basketball-Fantasy-Monster, definitiv.
1: Ja, und wie gesagt, ich denke, dass auch einfach auch jetzt den nächsten Schritt macht und das gilt eigentlich für, für alle, die ich hier auf den Forward-Positionen haben, wenn ich ehrlich bin. Denn dahinter kommt mit 6,15 Millionen Christian Wood von den Houston Rockets vergangenes Jahr gerade am Ende ähm, der kurzen Saison dann in Detroit richtig abgeliefert als Free Agent nach Houston gegangen. Ich habe schon oft noch gesagt, ja, ich halte ihn für, für einen richtig richtig guten Typen, ja, aus dem Pick and Roll, Pick and Pop. Ähm, das ist der. Zielspieler für, wer immer auch da die Gartenposition bekleiden wird, der wird eine Menge Platz haben mit den ganzen Schützen um sie rum, hat jetzt auch in der Preseason eigentlich auch schon abgeliefert und gezeigt, wo die Reise dahin geht und für wie gesagt, ein bisschen mehr als sechs Millionen ist Christian Wood für mich da eigentlich ein No-Brainer und ich kann mir nicht vorstellen, dass der in, in,
0: in vielen Teams fehlen wird dieses Jahr. No-Brainer ist da auch mein Stichwort, wenig denken, einfach kaufen, habe ich auch in der Tüte, also Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Nee, kann man auch nicht. Kann
1: man einfach auch wirklich nicht. Ähm, dann kommen zwei Jungs direkt, die kosten ähnlich viel. Kann man vielleicht zusammenpacken. Einmal Laurie Markan für 5,36. Oder nee, erstmal Michael Porter Jr. für 5,53. Und dann Laurie Markan für 5,36. Ähm, ist ja ungefähr das Gleiche. In einer Einheit hat jetzt erst eine Saison gespielt, der andere schon, glaube ich, drei. Ähm, aber von beiden erwarte ich halt einen riesigen Sprung. Bei Porter kommt leider so ein bisschen das Ganze ins Spiel mit startet der, startet der nicht. Da gab es jetzt ja auch schon eine Äußerung von, Phil, von Will Barton, die gesagt hat, also ich bin eigentlich nicht hier, um sechster Mann zu sein. Äh, mit der Rolle käme jetzt nicht so klar. Äh, Michael Porter Jr. hat das vergangenes Jahr vielleicht nicht unbedingt so verbalisiert, aber dann durchaus auf andere Art und Weise gezeigt, dass er eigentlich starten will und sollte. Mal gucken, wie sich das auflöst, aber ich erwarte mir schon, dass der halt den Ball bekommt zu werfen kann. Äh, Defensive geht ja hierzu nicht wirklich mit ein, wenn man ehrlich ist. Ähm, gibt ja keine Plus- meines geschichte oder sowas hier. Ähm, von daher, also bei Porter Junior und mark Hahn, da erwarte ich so also einen klaren Sprung in der Produktion. Wo es bei Porter hingehen kann, muss man mal abwarten. Aber ähm, mark Hahn, da warte ich eigentlich 20 und 10 und dann bist du bei 5,36 Millionen. aber wirklich gut bedient mit. Und bei Porter, ich, ich denke schon, dass sie ein bisschen mehr auf ihn setzen äh, und dann im Zweifel, wenn Will Barton sich damit äh, nicht arrangieren kann, dann Vielleicht muss Will Barton auch anders spielen, das muss man mal abwarten, aber bei den beiden glaube ich, dass die die wirklich wirklich ihre Verträge outperformen, deswegen habe ich die beide hier dabei.
0: Wenn Will Barton nicht so teuer wäre, ich glaube, der kostet auch ein paar Millionen, dann wäre das ja schon fast interessant, den einfach mal zu picken, weil der jetzt natürlich auch angestachelt ist. Ich glaube, Michael Porter Jr. hat auch schon irgendwie sowas gedroppt vor einiger Zeit, dass er auf jeden Fall jetzt so der dritte Star da ist und das dann natürlich in Verbindung mit dem, was du auch äh, gerade sagtest, dass Will Barton sagt, nee, für die Bank ähm, sehe ich mich ja eigentlich nicht. Vielleicht gibt es ja auch nochmal so einen Leistungsschub bei Will Barton, aber dafür natürlich auch zu so teuer, da würde ich dann auch eher bei dem jungen Talent, glaube ich, mein Geld einsetzen.
1: Dann habe ich jemanden, der auch gar nicht so billig ist und ähm, wo gerade vielleicht auch auch Fans der New York Knicks sehr enttäuscht waren äh, von seiner Rookie-Saison. Die Rede ist natürlich von RJ Barrett. Um, natürlich, es war kein, keine gute äh, Rookie-Saison. Ich habe ihn trotzdem für 4,22 Millionen äh, noch im Team und das noch, sage ich ganz bewusst, weil da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Um, aber ich weiß nicht viel über Barstow, aber ich weiß, Steve Nash hat Ahnung davon. Und Steve Nash ist nun mal sehr nah dran, und RG hat RJ Barrett auch gesagt, ne, hey, ich kenne den Vater, ich kenne den Jungen, der Junge arbeitet sich den Arsch ab, der wird besser werden, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn man sich die Zahlen sich anguckt, ähm, dann sieht man, ja, das hat durchaus auch. Ähm, schon Schritte nach vorne gegeben. Ich glaube, das kann man schon sagen nach der Preseason. Und wir haben es ja auch besprochen bei der Preview of the Atlantic Division. Also Tom Thibodeau, der wird schon irgendwie auch mal hoffentlich ein paar Youngster einsetzen. Bei, <lacht> äh, äh, beim Kollegen Barrett weiß ich auch nicht unbedingt, wem er dem da jetzt vorziehen sollte. So, und die Zahlen waren jetzt auch alles okay. Ähm, sicherlich jetzt nicht so wie 20 Punkte, aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was in die Richtung. Ähm, von daher habe ich ihn jetzt hier mit dabei. muss aber auch sagen, weil das eben auch ein Spieler ist, der, der ein bisschen Geld kostet und, und alles in allem, habe ich noch 1,44 Millionen hinterhand. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Wackelkandidat. Da, da will ich ehrlich sein.
0: Okay, ja, dann noch ganz schnell zu Barrett, den hatte ich tatsächlich, ich glaube, ein- oder zwei Mal auch in meinem Team, dann mal wieder rein, mal wieder rausgenommen. Überzeugt mich aber auch so diese Konstellation in New York, eben von der Bank, Konkurrenz, Kevin Knox, nee, ist eigentlich da keine Konkurrenz, dafür auch viel zu unkonstant. Zweites Jahr werden die Spieler meistens dann, was die Zahlen angeht, auch nochmal deutlich besser, plus New York, viel Einsatzzeit, klar, Tom Thibodeau setzt nicht so unbedingt auf die jungen Spieler, aber es gibt auf der Position nichts anderes und wenn er da einen gefunden hat, dann kriegt Barrett seine 34, 35 Minuten. Glaube ich, ist ein ganz guter Pick.
1: Also für mein Fantasy-Team wäre ja vollkommen okay, damit wenn Tom Thibodeau aus Archie Barrett seinen äh, nächsten Luhol Deng macht und er war gar nicht mehr auswechselnd.
0: So. Ja. Scheißegal, ob der dann äh, mit, mit 30 aussieht, als wenn er, wenn er 43 wäre. Wird äh, wird Deng eigentlich noch bezahlt? Kriegt der eigentlich noch Gehalt die nächsten fünf Jahre von irgendeinem Team? Von den Lakers denke ich noch. Oder ist er ja. schon ausgelaufen? Weiß ich jetzt auch nicht Echt? so genau. Aber
1: aber ich denke mal, ähm, <lacht> der hat seine Marke auf jeden Fall gemacht, genau wie Moskau Moskauf. Um, ja. Das war jetzt 4,2 Millionen. Dann sind wir jetzt bei meinen beiden letzten, die mache ich mache auch wieder zusammen, weil das sind zwei Rookies und auch da wieder verstoße ich meine eigenen Regeln, aber andererseits, wo haben ich denn meine Regeln früher hingebracht? Auch nicht wirklich weit nach vorne. Und zwar einmal für 2,2 Millionen Devin Vassell von den San Antonio Spurs. Mhm. Hat echt abgeliefert, von Spiel zu Spiel jetzt in der Preseason, auch da muss man sagen, ja, Pop wird nicht jemand bekannt dafür, seine youngster viel spielen zu lassen, aber das ist ein Typ, der hat wirklich auch Basketball-Spielen gelernt und der der bringt halt sein Ding. und vielleicht erstmal nur auf Vassell ist das auch einer wo du denkst kann man ruhig ein Risiko eingehen für 2,2 Millionen
0: Tatsächlich ist Vassell einer von sehr sehr wenigen Rookies in diesem Jahrgang der nicht so stark sein soll über dem ich ja schon so ein bisschen was gelesen habe und auch so nachgedacht habe, ob das so einer für meine Fantasy Teams ist, weil das glaube ich, das ist glaube ich ein Basketballstreber, der sehr gut zu den Spurs passt, der wirklich so die perfekte Grundausbildung mitbringt, einen guten Wurf von außen hat, gepaart mit vernünftiger Defense und Defense als Rookie gewährt dir Spielminuten. Wenn du nicht verteidigen kannst, wirst du als Rookie auch ganz schnell wieder ausgewechselt und das bringt er schon mal mit und deswegen ist das finde ich ein sehr sehr interessanter Typ.
1: Ja, und ich, ich, der kommt ja aus dem System, ne, in, in Florida State, wie gesagt, wo der Ball viel geteilt wurde, wo der Ball auch lief, wo du Basketball spielen lernen musst, und deswegen haben sie ihn ja auch genommen, die, die picken ja auch nicht so einen Spieler einfach, einfach nur so aus dem Blauen hinaus, von daher, und der wird 3D, und vor allem jetzt in der Preseason fand ich halt sehr positiv, es waren jetzt nicht wenn nur so die Punkte und vielleicht mal ein paar Rebounds, sondern mal ein paar, paar Assists, dabei ein paar Steals. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr solider Mann. Mein Sleeper bei den Forwards, der kostet jetzt zwar eine Million, und äh, als, als die Draft kam, musste ich mir erstmal 15 Mal den Namen durchlesen, um wirklich zu wirklich den richtig auch aussprechen zu können. Und ich habe ehrlich gesagt von diesem Spieler nichts erwartet. Ich hatte so Nikolaus Skittisvili William so im Kopf. Ich habe dann noch ein Video gesehen, wie sich verabschiedet hat von seinen Mannschaftskollegen, Piakos Pereros, wo er eigentlich in der zweiten nur gespielt hat. War der International Man of Mystery in dieser Draft, aber ich habe mich trotzdem für Alexei Pokuszewski entschieden, weil meine Fresse liefert der Typ ab in, in dieser dieser Preseason. Ähm, und auch da, der startet nicht. Ähm, sicherlich auf den großen Positionen gibt es dann auch so eine oder andere äh, Konkurrenz. Auf der anderen Seite hat man jetzt TJ Leaf entlassen. Also der fällt dann schon mal weg. Und Pokuszewski, dieser dieser spindeldürre äh, Typ, ist da jetzt halt hingegangen und hat einfach in dieser Preseason gereboundet. Das hätte ich halt überhaupt gar nicht gedacht. Ich meine, klar, der ist 2.11 groß, aber der wiegt, wenn man basketball reference trauen darf, 97 Kilo. Also, ne, Serbe, und ich dachte halt, auch in diesem Video, wo sich da verabschiedet, äh, bei Olympiakos. Und das, das fand ja auch ein, ein guter Typ und so, aber ich dachte, der ist, der ist viel zu dünn und die fressen den auf in der NBA. Und jetzt liefert der halt ab und von daher. Ich will ihn mal in meinem Team haben. Also, auch der, auch bei dem Bandwagon habe ich extra noch mal gewunken, dass sie anhalten kurz und bin da halt draufgesprungen, weil er einfach, einfach abgeht und, und ganz ehrlich, das habe ich auch glaube ich in der Preview gar nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt. Aber wenn Pokuschewski und wenn Maledon beide so funktionieren, meine Fresse haben dann, hat dann Sam Presti diesen diesen Sommer einfach mal wieder, diesen Sommer, der keiner war, äh, abgeliefert. Nicht nur die ganzen Draftpicks, sich gesichert sondern auch zwei solche Jungs. Vielleicht sitzen wir ja auch in zwei Monaten und sagen, oh, das war eine Preseason für die Ewigkeit und eine Saison für die Tonne. Aber bis jetzt, ich bin echt super angetan. Und äh, so ein bisschen die Probleme mit Tournamenten hat, Pokoschewski sind mir ziemlich egal. Ich glaube, der wird seine 20 Minuten kriegen. Dann wird er vielleicht so, so kann, 8 und 8 oder so abliefern. Und das ist mir aber vollkommen egal. Ich will auch den in meiner Truppe haben.
0: Okay, du bist auf jeden Fall mittlerweile ein großer Fan der äh, OKC Randa. Ähm, interessant. Pogoszewski, glaube ich, ist noch vielleicht ein bisschen zu jung. Also, was heißt zu jung, aber in Verbindung auch mit mit seinem Körperbau, der, ich glaube, der braucht noch ordentlich Muskeln. So Vielleicht so ein bisschen wie, wie Janis, als er damals in die NBA kam, das wird er wahrscheinlich nicht hinkriegen, so einen Körperbau. Das äh, <lacht> gelingt den wenigsten. Aber der, der muss, glaube ich, für die NBA noch ein bisschen draufpacken. Also natürlich, ein Riesentalent für die Zukunft. Ist der 19 oder ist der 18? Irgendwie so, ne? Äh, der ist, weil ich
1: habe so die der ist 18 noch. Der wird am ah.
0: 26. Dezember, wird er 19, okay. Ah, okay, ja gut. Dann ist er ja nicht mehr ganz so weit, dann muss ich ja schon noch ein Geschenk für ihn kaufen. Aber, ja, das ist natürlich Gambling, aber wenn man die Preisklasse da sieht, da was will man da erwarten? Ne? Ja. In James Harden kriegst du nicht für das Geld. Das nee, ist das stimmt. So mein Hot Take.
1: Dann macht euch weiter mit, mit deinen Forwards. Wir hatten jetzt ja keinen gemeinsam, kann das sein? Doch, Christian Doch. Wood hat Ach, Christian Wood, genau. Aber dann genau. gehen wir da durch, durch deine
0: forwards Hast du dein, dein Geld ganz gut investiert in die Flügelposition, würde ich sagen. Ja. Oder da steckt bei dir so das, die meiste Kohle auf? Das ne? stimmt, das stimmt. Ich glaube, vielleicht, wenn ich es überschlage, bei mir geht oder? Naja, fangen wir mal an. Da ist tatsächlich auch mein teuerster Spieler, den ich habe in meinem Team. Das, ähm, da haben wir 8,18 bei den Clippers. Paul George. Paul George oh. kann man natürlich drüber streiten. Das ist jetzt auch kein Spieler mehr, wo man sagt, uh, der ist aber jung, der entwickelt sich. Was ich aber bei Paul George sehr wohl entwickeln kann und auch wird, das ist die Einsatzzeit Vergangene Saison kam er aus dieser Schulter-OP. Das ist jetzt alles wieder voll in Ordnung. Ähm, 29 Minuten hat er nur gespielt. Die Jahre davor, ich glaube drei oder vier Jahre zuvor, hat er immer im Schnitt zwischen 35 und 37 Minuten gespielt. Das blüht ihm wahrscheinlich jetzt auch wieder. Das heißt, da werden seine Zahlen automatisch ein bisschen hochgehen. Ich denke, er ist nicht so gefährdet wie ein Kawhi Leonard, was das Loadmanagement angeht. Bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn Leonard mal wieder pausiert, dann gehen die Zahlen bei Paul George auch wieder enorm hoch. Und neuer Coach, Doc Rivers, das hat ja, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert. Im Nachhinein gab es da zumindest so ein paar Töne auch von Paul George, der sich darüber beklagt hat, wie er eingesetzt wurde. Hat sich da so ein bisschen als Ray Allen oder J.J. Reddick, also so als reiner Shooter gesehen. Sieht sich anders in der Position, bin ich gespannt, was er da rausholt. Aber bei ihm war es halt eben auch so, das Preisetikett, wo ich gesagt habe, ach komm, für 8,18 Mille. Der Typ hat vor zwei Jahren fast eine MVP-Saison gespielt. Warum nicht? Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Kannst du weiter machen. Gut, dann ein junges Talent, aber auch schon performt. 7,62 Millionen New Orleans. Brandon Ingram. Haben wir, glaube ich, auch schon in unserer Preview drüber gesprochen, als wir über die Pelz ein bisschen diskutiert haben. Dass es ganz gut aussieht, das Zusammenspiel mit ihm und Sion Williamson, quasi deinem Fantasy-Spieler. Und ich denke, der wird, der wird eine Saison haben, so wie vergangene Saison. Und damit bin ich mehr als d'accord. Ähm, da sehe ich jetzt keinen anderen bei den Pels, der außer sein oder Brandon, der da so die Zahlen abliefern wird. Und für das Geld kann sich auch noch weiterentwickeln, ist jung, glaube ich, ist auch fairer Preis. Auch da
1: bin ich ehrlich, kann ich gar nicht großartig irgendwie dran, dran meckern. Von daher
0: Dann mach es nicht. Dann mach es nee, nicht. ja nicht. Kommen wir jetzt zu drei Spielern, die deutlich weniger kosten. Ich würde nicht sagen wert sind, weil vielleicht sind sie sehr, sehr wertvoll. Aber bei zwei bin ich nicht ganz so happy. Einer mit ein bisschen Fragezeichen, Chris Boucher, 1,9 von den Toronto Raptors ja, es soll jetzt so seine Zeit endlich kommen. Natürlich, die Big Men, äh, sind weg, die da Minuten gerockt haben mit Gesoll und mit Ibaka. Wer weiß, ob Boucher jetzt dann endlich also wirklich, ja, den nächsten Step macht. Also der Allerjüngste ist er nicht. Er ist jetzt nicht das 20-jährige Talent. Aber was er mir mitbringen kann, sind so ein paar einfache Punkte unterm Korb. Das spricht dann auch für eine hohe äh, Feel-Cold-Percentage und eben Blocks ich hoffe wirklich, dass er bei den Blogs mal ordentlich hinlangt und das ist ja in dieser Formel auch ein ähm, ziemlich guter Punkt, wo man sagt, ja Blocks und Steals nehme ich gerne mit, das erhoffe ich mir von diesem fast zwei Millionen Mann.
1: Aber Boucher, muss ich sagen, du sagst, musst ja nicht mehr abliefern, Ich würde sagen, muss einfach mal essen gehen. So, ne? Das Pogoschewski ist, ist natürlich noch mal eine Ecke dünner, aber... Hey, ich Boucher, wollte gerade sagen, jetzt bei, kommen wir nicht <lacht> so ja?
0: also.
1: aber, aber Boucher ist ja schon ein paar Jahre in der Liga. Da hätte man gedacht, die haben sicherlich schon mal den einen oder anderen Proteinshake dahingestellt. Und ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich, ich sehe auch die Veranlagung von dem natürlich. Ne? Ähm, ich bin echt gespannt, wie es die, die Rotation auf den großen Positionen so ein bisschen ausspielt bei den, bei den Raptors. Denn äh, auf Power Forward da wird er ja auch hier bei Basketball eingeordnet. Da wird natürlich Siakam viel auflaufen. Da würde schon ja Nobi auch viel. Dann sind wir runterrutschen auf, auf, die, auf die vier. Und dann auf fünf hast du aber dann natürlich Alex Lenn und Aaron Baines. Ich bin gespannt. Also, das ist eher so ein, so ein, so ein Pick, da, da hätte ich jetzt eher eigentlich hier drauf tricken müssen. <lacht> ähm. <lacht>
0: <lacht> oder, oder so halt. Ja, ähm. ja, ja, ja. Aber da, da bin ich nicht bei dir, wenn ich ehrlich bin, bei Boucher. Ja, das ist bei mir auch noch ein Fragezeichen, das, ja, schauen wir mal, machen wir mal weiter, um den jetzt mal zu überspielen. Von dem nächsten Pick bin ich allerdings sehr überzeugt für 1,39 Millionen Detroit Pistons, Sekou Doumbouya. das ist jetzt mein 19-jähriger Franzose bei den Detroit Pistons. Letztes Jahr von den Pistons an 15 gepickt, also sehen Sie da natürlich auch Potenzial in ihm. hat eine ganz ordentliche Rookie-Saison gespielt, dafür, dass er eben auch noch sehr, sehr jung ist. Damals 18, jetzt eben, wie gesagt, 19. Es sind die Detroit Pistons, es ist eben ein beschissen schlechtes Team, wo er Einsatzzeit kriegen kann. Und er spielt quasi Backup von einem gewissen Blake Griffin. Und Blake Griffin ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er 82 in dieser Saison 72 Spiele absolvieren wird. Der wird Einsatzzeit bekommen, hat vergangene Saison auch schon einige gute Ansätze gezeigt. Da waren starke Spiele bei, wo er über 20 Punkte aufgelegt hat. Ich glaube, für das Geld Jugend forscht, nehme ich mit.
1: Ja, das ich, ich sehe es alles, was du sagst. Das wäre eher so ein Typ, wo, wenn ich wirklich mal Zeit hätte, irgendwie noch während der Saison zu traden, dann würde ich halt ganz genau beobachten, was ist. Weißt wenn ich auf meinem Handy den Alert kriege von Vogue oder von Champs, so Blake Griffin zu den Warriors getradet, dann dauert das zwei Sekunden, dann trade ich in meinem Fantasy-Team für Seko Dumbo, ja es sei denn, die holen irgendwie dafür einen anderen Power Forward. Um, weil vergangenes Jahr, ich weiß wie auch ein Story in der Five hatten, da hat er zwischendurch einmal auch mal wirklich abgeliefert. Hat Er hatte jetzt ja auch ein zumindest ein sehr gutes preseason spiel Die Frage ist also ein bisschen, wie ist es mit der Spielzeit? Wenn die jetzt ein bisschen weniger Center hätten bei den Pistons, dann würde ich sagen, gut, um, es gibt sicherlich eine Welt, wo Griffin öfter mal auf die Fünf rutscht, wenn Plumlee rausgeht und dann kommt halt ja, da rein äh, und spielt auf der 4 neben ihm. Aber dadurch, dass sie eben dann noch wie gesagt die anderen Big Men haben und danach noch ein Jer- äh, Jeremy Grant, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es da genug Minuten gibt, aber es war auch jemand, den hatte ich zwischendurch sicherlich äh, in meinem in den letzten drei vier fünf Tagen bestimmt zehnmal äh, umgestürzten Kader hatte ich ihn auf jeden Fall zwei drei Mal drin stehen. Von daher ich, ich bin da gar nicht so weit weg.
0: Aber das ist auch so der Unterschied, da bin ich halt so der Gutmensch, du wartest ab, bis ein Trade passiert und dann sagst du, oh, jetzt schlage ich zu und ich sage den jungen Spielern, hey, ich gebe euch das Vertrauen von Anfang an, kommt zu mir für wenig Geld, guckt mal, was sich so hier entwickelt und dann führt mich zur Meisterschaft. Und der Trace ist trotzdem. Führt mich zum Schotter, führt mich zum Schotter, genau, das ist mein Ansatz. auch So ein bisschen mal Vertrauen. Dann habe ich noch einen auf ähm, der Forward-Position, ja. Das ist quasi so mein zweites Fragezeichen auf dem Flügel. Derek Jones Jr. für ein bisschen mehr als eine Mille jetzt bei den Portland Trailblazers wird da wahrscheinlich in der Starting 5 auch stehen, hat Terry Stott schon gesagt. Das bedeutet erstmal überhaupt nichts. Also es ist egal, ob du deine Minuten von Anfang an ähm, hier quasi arbeitest oder ob du am Ende auf dem Platz stehst. Ähm, das ist eigentlich egal, aber er wird zumindest erstmal spielen. Hat ein ganz gutes Ansehen, glaube ich, auch im Team und ja überzeugt halt eben durch die Athletik, wovon ich mir dann natürlich so Defense-Statistiken auch verspreche. Und der ist sehr stark aus dem Feld mit über 50 Prozent, die er da in der Karriere ähm, als Schnitt hat. Ist seine sechste Saison, kann man jetzt nicht mehr viel Upside erwarten, aber für eine Million erwarte ich mir halt auch jetzt nicht mehr die Werte von einem Brandon Ingram und von daher soll er mir ein paar Punkte bringen, ein paar Blocks, paar Steals, dann bin ich schon happy mit ihm. Ähm, ist aber wie gesagt auch so ein bisschen noch das kleine Fragezeichen, was ich habe.
1: Der Positiv ist dass er zumindest startet. Auf der anderen Seite ähm, der Wurf war bisher echt, puh, da war nicht viel los, letztes Jahr 28 Prozent. Und
0: ja, aber der muss ja nicht werfen können, wenn er von der drei linie auch abspringen kann. Genau, dann den, den Dinges also Ding
1: dank, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ähm, nicht. Ja, ich weiß nicht, da, da bin ich jetzt nicht ganz so bei dir. Ähm, aber er startet, das ist, ist schon mal eine Menge wert und wenn man natürlich mal schaut, wer da mit ihm startet, dann wenn sie zum Ende für klar, McCollum und Lillard sind, ich denke mal, Covington wird dann ne, auf der 4 starten, der 5 ist ja dann relativ egal, ob es ähm, dann jetzt Nurkic oder ein Kanter damit drauf ist, wahrscheinlich wird es immer Nurkic sein, natürlich, ähm, dann hat er sicherlich genug Chancen, gerade so mit Katzen, wenn Nurkic drauf ist, der er da vom Backdoor geht und so, oder ob man Lob kriegt, kann ich schon sehen. Ich, ich warte da, dabei allerdings jetzt nicht so, nicht so den Riesen-Return den Riesen Return endlich,
0: ehrlich gesagt. Das erwarte ich auch nicht. Also auf Flügel habe ich eben noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich eigentlich auch ganz gerne noch RJ Barrett irgendwie einfließe. Also muss ich mal schauen, ob ich da nochmal umstelle, ähm, ob ich da noch was gedeichselt kriege. Aber das wären meine Forwards und da würde ich sagen, gehen wir mal zu den Big Men, zu den Centern. Genau, ähm, mach da direkt mal weiter. Ja. Apropos Big Man, fand ich sehr interessant, das, äh, hast du das jetzt mitgekriegt, Shaquille O'Neal hat sich sehr darüber echauffiert, dass Leute von Big Man sprechen, auch wenn sie über Anthony Davis sprechen, aber Shaq hat ganz klar gesagt, nee Leute, Anthony Davis kann auch Power Forward spielen und Big Man sind verdammt nochmal Center. Siehst hm. du das auch so?
1: Nee, eigentlich nicht, aber gut, ich meine, was was Position oder so, Bezeichnungen oder so, Bezeichnung für, 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 für Spielergruppen angeht, da, da ist ja eh nichts mehr wahr. Also, ich weiß schon, dass das für viele auch in USA, da aber Big Men, wirklich nur Center sind. Aber im Endeffekt hat sich ja so verändert in den letzten Jahren. Da würde ich jetzt gar nicht irgendwie irgendwie sagen, dass das Shack da auch so oldschool ist. Ich glaube, es war eher so in den 50er Jahren, 60er, 70er, dass man halt nur von Center als Big Men gesprochen hat. Also das weiß ich nicht. Shack hat ja manchmal immer immer alle paar Jahre mal so eine Ansicht drin, wo man ein bisschen, bisschen zuckt. Und
0: Das ist dann vielleicht auch so ein Ding. 50er Jahre, das ist noch ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Da, ja, ja, ich, ja. da konnte ich noch keinen Korbleger links. Einige sagen, den kann ich immer noch nicht, aber doch, den habe ich drauf. Ähm, Center. Der teuerste, ich habe insgesamt drei Center, der teuerste kostet 7,51. Das ist DeAndre Ayton von den Phoenix Suns. Ähm, ich verspreche mir von Ayton eigentlich einen Schub durch eine Verpflichtung und das ist eben Chris Paul, der jetzt bei Phoenix spielt, hat eigentlich schon vergangene Saison echt gute Zahlen aufgelegt mit 18 Punkten, 11 rebounds und 1,5 Blocks, darf man auch nicht vergessen, ist ein Center, der einigermaßen auch passabel wirft von der Freiwurflinie 75%, nehme ich damit. Und dieses Chris Paul Ding ist für mich so der Punkt, wo ich sage, der der wird einfache einfache ja vielleicht Ellie-Jups kriegen so ein bisschen Chris Paul Lob City like. Der wird profitieren, dass, dass da Platz ist, weil eben Devin Booker und Chris Paul auch werfen können. Ich glaube, der wird einfach eine richtig starke Saison spielen. Das einzige, nehme ich dir vielleicht nochmal vorweg, falls jetzt gleich Kritik kommt, was ich verstehen kann. Das einzige bei die Andrew Ayton ist ja, wenn man mal so ein bisschen von dem, von dem Parkett ein, zwei Schritte wegmacht, dass er ja außerhalb des Platzes so ein bisschen Disziplinprobleme haben soll, dass ihm jetzt auch wieder nachgesagt wird, dass er nicht so hundertprozentig fit zu sein scheint, nicht ganz in Form, ja, vielleicht auch mal eine kleine Tüte raucht. oder Also das ist natürlich so ein bisschen Kritikpunkt.
1: Tüte rauchen ist ja nicht mehr illegal. Das, das kann er jetzt ja auch von Adam Silvers Gnaden machen, wenn es in seinem Bundesstaat erlaubt ist. Ähm, ich hatte ihn, ehrlich gesagt, äh, auch als einer auf der Liste, der wirklich eine, nochmal einen nächsten Step machen kann. Ähm, allerdings, du hast schon angesprochen, so ein bisschen die es Disziplinlosigkeiten oder Sorglosigkeiten. Ich meine, je nachdem, vergangenes Jahr hat das Doping vergehen. da muss man schon eine Menge machen, glaube ich, um <lacht> von der NBA beim Doping erwischt zu werden. Ähm, aber ist ihm nur mal passiert. Ähm, dann hat er lange gefehlt, dann hat er aber eigentlich gute Zahlen aufgelegt. Ich, ich bin gespannt. Ich habe es, glaube ich, gestern auch im, im Pacific Division Podcast gesagt, dass äh, ich denke, zum einen, das kann genauso sein, wie du sagst. ne Chris Paul geht hin, nimmt ihm da seine Fittiche und, und entzündet ein bisschen das Feuer an ihm. Kann aber auch sein, Chris Paul kommt dahin, schnauzt ihn zweimal falsch von der linken Seite an und der, der zieht sie irgendwie zurück, wie manche Big Men ja so sind. Also ein bisschen sensibel und sagt dann nur, aber der hat mich ja angeschrien, also warum soll ich denn da jetzt noch hart zum Körper Kopf Liebe Ich würde eigentlich lieber woanders Basketball spielen, nicht mit so viel Stress. Ähm, aber ich, ich denke, das ist schon jemand auf jeden Fall für den Preis, den kann man da mitnehmen.
0: Ja, aber sensibel bin ich auch. Also wenn ja. du vielleicht nachher als Fazit über mein Fantasy-Team jetzt hier vollherziehst, dann mache ich den Rechner aus und setze mich erstmal auf Sofa und weine.
1: Hauptsache, also ja, Hauptsache, ja, ja. Podcast dann schon im Kasten. Ja, <lacht> das das ja.
0: ja ich glaube, die Blöße gebe ich mir nicht, dass ich jetzt gleich einfach anfange zu weinen, nachdem ich dir jetzt Mason Plumley vorgestellt habe. Für 1,8 habe ich den nämlich als Nächsten von den Pistons. Plumley, ja, Konkurrenz, Jalil Okafor, ich glaube, das ist jetzt äh, nicht Gold gegen Platin. Ich glaube, da sind jetzt nicht beide die überragenden Center, die die Pistons da gerade aufweisen. Aber Plumley ist für mich zumindest so ein Typ, der... Der, der rockt dich jetzt nicht komplett an einem Abend mit irgendwie beschissener Freiwurfquote, aber das ist so einer, der auch mal einen Assist aus dem Ärmel schüttelt, der der kann dir auch mal als Center drei vier Assists bringen, ein paar Rebounds, ein paar Punkte, also so dieses Gesamtpaket. Komplett unspektakulärer Spieler muss man auch nicht gerne zugucken, aber am Ende des Tages zählen halt dann doch die Zahlen und ja, ich glaube, die können bei Plumley jetzt, wo er eine andere Rolle hat, als er die hatte in Denver, kann es einigermaßen laufen für das Geld.
1: Ja, ich habe ihn auch bei mir im Team. Ähm, Ist sogar mein teuerster Center, Ähm, weil ich meine, er startet jetzt da, da müssen wir einfach mal davon ausgehen. Ähm, Es gibt ja wenn man seine Karriere schaut, ähm, Jahre, da hat er auch schon mal gestartet, ähm, ist schon ein paar Jahre her, damals in Portland zum Beispiel ähm, oder auch danach ähm, Portland und, und Denver so ein bisschen, da kann man davon ausgehen, dass der dir schon so ein ja, vielleicht keinen richtigen Double-Double geben kann, wenn dann eh nur, natürlich nur einen sehr, sehr niedrigen Double-Double, aber so, so 9 und 9 plus ein paar Assists, das kann er eigentlich ganz gut, plus vielleicht, gut, letzten beiden Jahre war es mit den Blocks nicht so weit her, ähm, also sagen wir mal, sagen wir mal, du kriegst 9 und 9 plus plus 2 Assist mit einer Wurfquote, die überragend ist und einer Freiwurfquote, wo du denkst, ja, das ist nicht so geil, aber ich glaube, das kommt schon hin für, für den Preis so. Das muss man auch mal in einer Relation sehen. Um, deswegen sagt man, er ja, oh, ist gar nicht mein teueres sehe Ich habe noch einen, der ist 12 oh. 120.000 Dollar oder Euro äh, teurer. Und da mache ich den mal weiter. Um, weil man anders ja, warte, 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 oder? warte, warte, ja?
0: warte. Ich, ich muss einmal noch, äh, ein Spiel habe ich noch und ich muss noch was und zu du den hast Du noch einen. Freiwürfen. Ja, ja, halt gut, Drei Center. Ja. Ja, sicher. Äh, ich das muss noch was zur, Freiwurf, zur Freiwurfquote sagen. Bei der Freiwurfquote, was man nicht unterschätzen darf im Fantasy-Game, wenn da sowas steht, sowas Abschreckendes wie 53%, Prozent, ja, dann ist das abschreckend bei Zion Williamson, bei Ante Tekumpo, bei Spielern, die halt über sieben Würfe nehmen. Aber wenn ein Center ein bis zweimal pro Spiel an der Linie steht, dann sind 53 Prozent, mein Gott, das passiert dann halt mal. Also es kommt halt auch immer auf die Anzahl an. Plumlee ist halt einer, der steht, das habe ich nochmal extra nachgeschlagen, äh, im großen Lexikon. der steht zweieinhalb Mal pro Spiel an der Linie. So what? Tut einem nicht weh. Von daher, Freiwürfe immer nicht nur auf die Prozente gucken, sondern auch auf die Anzahl. Mein Tipp und dann mein äh, letzter Tipp für alle, die es richtig wild haben und gambeln wollen, so wie ich, 1,48 1,48 Millionen, da ist er, mein Nickerbocker, Nerlens Noel. Hatten wir auch schon in der Preview drüber gesprochen, dass es immer noch so das Fragezeichen gibt, wie geht Tom Thibodeau in New York mit Mitchell Robinson um und seine Einsatzzeit und hat Mitchell Robinson wieder Faultprobleme? Ist da ja auch ein Kandidat, so wie in Memphis, Jaron Jackson Jr., die auch ganz gerne mal schon im dritten Viertel fünf Fouls haben. Schlägt da vielleicht die Stunde, die Minute von Nerlens Noel wenn er bei den Nickerbockern vielleicht bei den Knicks so 20 bis 23 Minuten kriegt, dann ist das ein Spieler, den ich für das Geld auch gerne habe. Gute Goal Percentage und Defense-Stats. Aber nochmal, es kommt halt auch drauf an, was macht Thibodeau mit Robinson und was macht Robinson mit seinen Händen im Gesicht vom Gegenspieler, dann könnte es eine ganz gute Saison werden von Noel.
1: Ja, deswegen habe ich ihn, ich hatte auch, ich hätte sogar Robinson auf der Liste und dachte ich immer so, also, wer spielt wirklich viel? Ähm, um, und bei Noel habe ich immer so das Problem, dass der natürlich offensiv eigentlich keine Daseinsberechtigung hatte, seit er in die NBA kam, außer halt ne, Athletik. Und äh, jetzt kann man sagen, der andere Sinter, den ich noch habe, der hat auch defensiv keine Daseinsberechtigung aber, wie gesagt, das ist ja, fällt ja kaum ins, ins Gewicht bei, bei diesen Fantasy-Games. Ähm, deswegen ist Enes Kanter für mich jemand, wo ich ah, sage... Ah, ja.
0: Ja, mein Gott. Was kostet der denn?
1: Was kostet der, der kostet 1,96. Oh. So, jetzt kann okay. man sagen, ja, ja, mit deinem Willow-Centern. Ja. Okay. Aber bei Enes ja. Kanter weiß ich halt, dass A, der Typ genau mhm. weiß, wer er ist. So, der weiß, ich komme rein, ich hole Offensiv-Rebound, ich krieg den beim Low-Post ich murmel die Murmel da vorne rein und hinten sage ich ja für jeden Punkt den ich gemacht habe könnt ihr drei machen aber ich bin auch gar nicht so lange auf dem Feld aber er liefert das ab ich finde ne, der, der gibt ja halt, wenn er 20 Minuten aufs Feld kommt dann kannst du davon ausgehen dass der dir auch wirklich auch fast vielleicht ein Double Double halt bringt so ne das ist einfach einer der, der hat echt große Anlagen. Man also, muss sich mal erinnern damals, der kam ja nach Kentucky, ne, als einer, wo man dachte, Alter, krass, ne, wenn der jetzt, der würde richtig durchstarten. so Und dann kann er nicht spielen, ne, weil er halt Kohle schon bekommen hat in der Türkei und dann ne, ist dann mhm. irgendwie alles ein bisschen doof gelaufen. Und dann kommt er in die Liga und hat dann so zwei Jahre in Utah, wo es nicht so ganz läuft, und dann aber auf einmal eine Dafa ran und dann liefert er die eigentlich immer. Das heißt immer aber, ne? Also die ganzen Jahre danach, egal wo er dann war, da waren natürlich auch viele Trades mit dabei, die Zeit in Oklahoma City, war ja auch schon in New York und Aber das ist, eigentlich ist das ein, ein wandelndes Double-Double, immer so in 20, 25 Minuten. und Ich glaube, dass auch Jukosov Nurkic, natürlich ist das der Starter, der wird auch die meisten Minuten sehen, aber ich denke einfach, und weil die kennen ihn ja auch da. Ne? Letztes Mal, als er da war, hat er seine 22 Minuten bekommen. Das war 2008, 2019 in Portland. Er hat auch seine 13 und, und 9 im Endeffekt aufgelegt, mit einem Assist, mit guten Wurfquoten. Freiwürfe trifft er gut für einen Big Man. Und ich will mit ihm, ich will nicht Meister. <lacht> ich will nur Fantasy-Punkte. Und dafür ist Enes Kanter für mich einfach, äh, vollkommen der Richtige.
0: Bei Kanter hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich nur für sein eigenes Fantasy-Team spielt, wo er sich selber <lacht> im Team hat und auch <lacht> genau. aufgestellt hat. Also, du kannst, du hast es ja auch eingeleitet wo mit, er spielt keine Defense. Also, das ist für ein Team, wo der gerade auf dem Platz steht, ist es halt nicht so wertvoll, wie für den Fantasy-Manager, der zu Hause vorm Rechner sitzt. Also, ja, von also von daher ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr cleverer Pick von DJ. Ja, doch.
1: Lass uns doch abschließen, weil gleich spielen deine Fohlen und da äh, musst du natürlich los. Ähm, mein VW spielt ja erst morgen meine Wölfe. Äh, hast du irgendeinen Super Sleeper, also wirklich so unter einer Million, wo du noch so ein bisschen on the fans bist, wie noch mit Kasa, ein bisschen wo und denkst, Alter, zieh ich den noch mal rein, zieh ich den nicht mit rein? Rede ich mir das ein, dass er gut ist? Oder habe ich da wirklich jemanden, den vielleicht noch kein anderer wirklich auf der
0: auf der Liste hast? Hast du einen Namen noch? <lacht> Jein. Also, es ist vielleicht kein super Sleeper, aber ich glaube, das ist so einer, der der so einen kleinen Hype nochmal entwickeln kann, der so für zwei, drei Wochen Gesprächsthema in der NBA ist, von den Boston Celtics uh, Peyton Pritchard. Weil Und den jetzt halt einfach schon relativ viel auch gibt, dass Markus Smart halt so der Riesenfan von ihm ist. Und das ist so ein Typ, der sich halt voll reinschmeißt und einen ganz guten Wurf hat. Kostet, müsste ich nochmal gucken, irgendwas bei 0,64. Hatte ich bei mir, glaube ich, auch schon mal im Team. Also da ist natürlich die Frage... In Boston ist die Guard-Position ja eigentlich gut besetzt mit Kemba Walker, aber das ist das große Fragezeichen: Wie wird überhaupt die Saison von Kemba Walker laufen? Stichwort Verletzung: Wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Wie wird er herangeführt an das Team? Dann haben Sie ja natürlich einen super Trade gehabt jetzt ein super Signing mit Jeff Teague. Der wird die Aufbauposition dann da bekleiden. Marcus Smart kann da spielen. Ich glaube trotzdem, dass da Minuten abfallen werden für Pritchard. Und ja, mal schauen, was da drin ist. Also Pritchard ist jetzt nicht so der super, super Sleeper, aber finde in der Region auch ein sehr interessanter Spieler.
1: Ich habe einen super Sleeper, ähm, <lacht> wo ich sagen muss, ich bin echt so kurz davor, wie hieß der Spruch
0: mal? Uh, ready to risk everything. <lacht> <lacht> und es ist Aber da, heißt, heißt, ist es nicht der, dein Teamname generell, wenn ich mir so deine Teams, deine Spieler so anhöre?
1: Ja, wahrscheinlich muss ich den Namen nochmal ändern. Um, Emmanuel Quickly von den Knicks. So, da kann ich wirklich mit Fugenrecht behaupten. Ich sag, ich bin ja jemand, der, der wenig Zeit hat für College Basketball. Ich war mit der Arbeit von Herrn Quickly nicht vertraut. Ja. Um, yeah. So, und es ist jetzt auch nicht so, dass der in jedem. Äh, Preseason Spiel irgendwie, äh, dass man gedacht hätte, oh um Gottes Willen, da ist, da ist auch mal wieder Greg Anthony aufgelaufen oder Charlie Ward. Ihr merkt, mir fallen nicht so die richtig geilen, nix, neun aus der Geschichte ein. Ähm, aber das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, so ein bisschen dachte ich mir so, Alter, das ist halt so genau der Typ, in den sich, glaube ich, so ein Tom Thibodeau verguckt. Ne? Einer, der, der, finde ich zumindest super cleverer Typ ist. Ne, mhm. ähm, als Point Guard, ähm, ne, der, der ein Team führen kann, als junger Spieler, der der sich da reinbeißt. Und äh, die Alternativen auf der 1 sind natürlich jetzt, auch, ich meine, es gibt einige, davon auch nicht dran vorbeireden, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Und wahrscheinlich genau dann liefert er halt dann 20 und 10 das ganze Jahr. Äh, weil du hast natürlich einen Tillichina, äh, du hast einen Alfred Payton, äh, du hast sogar einen Dennis Smith, da gab es ja auch einige Lebenszeichen jetzt, aus den Rivers jetzt dazu. Aus den Rivers, obwohl man vielleicht auch den auf der 2 ja. sehen kann. Aber das ist ja, ist ja eher das ein bisschen so, so, ähm, so, das Gleiche. Aber Emmanuel Quickly, da, da werde ich noch ein, zwei schlaflose Nächte haben bis Dienstag. Ja, und das denke, ich.
0: dass ich den doch noch mit reinnehme. Aber, äh, mal gucken. Aber mal zu ihm kann ich dir vielleicht noch, vielleicht hilft dir das als Upturner, ähm, mhm. über Quickly habe ich gelesen, dass er mal gesagt hat, auf die Frage so, ja, als was für ein Typ, Spieler sieht er sich da so in der NBA? Da hat er, glaube ich, mal geantwortet, er, er orientiert sich da so ein bisschen an äh, CJ McCollum. Und da dachte ich so, wow, das ist extrem unsexy. Brauchen wir jetzt nicht darüber reden, dass McCollum auch ein guter NBA-Spieler ist und auch gute, gute Zahlen, aber CJ McCollum wäre für mich so, wo ich sage, wow, das ist so mh, sehr unsexy als ja, Vergleich.
1: Also ich, ich sag mal so, finde das eher sympathisch, weil er einfach sagt, okay, ich vielleicht mit, mit, mit einem Guard der jetzt nicht mit einer Mega Quickness oder Mega Vertical in die Liga kam, sondern einfach, das alles so so crafty mit, mit mit seinem seiner Technik gemacht hat und sich da halt echt man muss überlegen, dass er auch von einem kleinen College kam, also nicht jetzt Quickly Quickly kam von ja, von Kentucky, aber, aber ich äh, ich sehe schon, du hast nicht so das Herz. Aber wenn für. du wenn
0: du wenn du Quickly heißt, dann musst du auch Quickness mitbringen in meinen
1: Augen. Jetzt musst du den Namen tauschen. Komplett. Ja, wer was sehen, also, ich bin echt gespannt, ob, ob, ob ich ihn, ob er es schafft, in, ob, ob er vorgecutet wird in meinem Team, ähm, ah. ich jetzt Namen also sehen. bei mir
0: noch ein bisschen was passieren. Ja,
1: ist es eigentlich immer so. Also Das ist auch eigentlich, wenn ich sage, traditionell die letzten zwölf Stunden vor Songbeginn, sind am meisten die, wo ich mein, wo ich mein Team nochmal richtig kaputt mache. <lacht> weil ich irgendwelche <dann>, <lacht> welche Sachen dann komplett überbewertet. Und dann ist es halt meistens so, dass du nach, nach, nach so zwei Spieltagen direkt weißt, okay, das war halt ein Riesenfehler, den Typen zu nehmen, weil er einfach gar nicht spielt. Ähm, von daher mal schauen. Trotzdem, glaube ich, sind wir beide zufrieden. Noch mit unseren Truppen. Ähm, die Gut Stay Home Mask
0: Heroes das ist mein Team. Wie heißt dein Team eigentlich? Hast du das eigentlich schon gesagt? Ne. Habe ich noch nicht verraten. Das sind die, das ist aber mein Standardname für meine Fantasy-Teams, die Harlem Grave trotters sind das.
1: Ah, ja, auch sehr originell. Also mein anderes Team äh, heißt Bitch Slap Motambo. <lacht> das muss ich ja auch in Zeiten von MeToo mal langsam ändern. Ja, ähm. ich
0: wollte gerade ist FSK. Also, aber es ist eigentlich gut, ganz geil, ich habe es
1: in der Hand, es ne, mit so ganz langen Fingern, das ist mein Logo. Naja, da muss ich wirklich mal ändern. Vielleicht, außerdem hat es den letzten Jahren nie funktioniert weil wir so eine ewig lange Keeper League schon spielen und ähm, das ging damals bergab, als ich mich für die Keeper Derrick Rose verteuert <lacht> entschieden habe. Uh, da danach, okay. da war dann so ein bisschen der Ofen lange lange Zeit aus, aber dieses Jahr durch Pandemie starten wir ganz von vorne ohne ohne, Sle- ah, ohne Keeper und also, ähm,
0: wie groß ist die wie groß ist die
1: Liga? Ich würde mittlerweile fast schon sagen zu groß, weil ähm, die Fantasy-Freak-Show, so heißt sie, das ist, ich war lange noch Commissioner, aber ein bisschen auch, irgendwann auch abgegeben habe und seitdem jagt da ein Skandal den nächsten leider. und in der Freak-Show sind wir jetzt, die rufs es gerade nochmal auf, weil es gab da auch ein bisschen Turnover, wenn man ehrlich aber ist. Aber was für
0: Skandale sind das so So Drogenskandale oder was erschüttert eure Leben? Alle
1: möglichen Sachen, also ich meine, ich bin immer der Typ, der also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, man pechert, man guckt da mal eine Stunde nicht rein und 70 Nachrichten. Ähm, um, und ich bin immer dann so, zum Beispiel, wenn jetzt dann wie gesagt wurde, okay, wir haben es einstimmig, äh, also einstimmig, ich verleihen sie dagegen war, glaube ich, <lacht> beschlossen, dass wir, d- d- dass die Keeper jetzt behalten werden, aber ich hatte einen ganz gute Keeper. Äh, und dann schreibe ich dann immer nur solche Sachen wie Die Fantasy-Saison 2020, 2021 hat ihren ersten Skandal. Dann schreibe ich erstmal nichts, <lacht> wie 30 andere Leute sich dazu äußern. Aber wir haben halt zwölf Mann äh, in der in, in, der, in der Liga und wir haben, lass wir uns rechnen nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich muss 15 Spieler draften. So das kannst du mhm. rechnen. Also, 12 Mannschaften, 15 Spieler. Du draftest quasi die komplette NBA, mehr oder weniger zusammen. Oder die ja, halbe ja. NBA drafts. Halt, irgendwann prügelst du dich halt um Alfred Payton. So, ne? Das ist ja wirklich so. Ähm, ja. ja. um, und nochmal vergangenes Jahr, also ich habe mal zurück. Das geil ist ja bei, das spielen wir bei. Jetzt mal die Währung für ein ganz anderes Spiel, aber sorry, Basball, ähm, ich kein Geld dafür hier. Ähm, äh, letztes Jahr war es halt wirklich so, ähm, dass äh, wir haben dann so Head, head-to-head gespielt und so. Und äh, du kannst ja auch auf der Website natürlich sehen, wie die letzten Jahre so gelaufen sind. Und ich habe mir da echt alles vom Mund abgespart. Ich hatte zum ersten Mal wirklich weiche Richtung Playoffs unterwegs seit Jahren. Wirklich so mit Paul George als Keeper. Hatte mir auch Kendrick Nunn gesichert. Jaren Jackson hatte ich auch schon so perspektivisch als Keeper. Ich hatte Duncan mhm. Robinson dabei. Richtig gute Jungs. Trey Young hatte ich mir gezogen. Ich hatte Zion im, Ich hatte Zion Williamson im Team. Ja. Und dann jetzt haben wir gesagt, nee, weil auch nicht klar ist. Ne? Wir können auch gar nicht Head-to-Head spielen. Das ist wirklich alles, alles Katastrophe. Und jetzt stehe ich wieder bei Null. Ey. Obwohl ich pick an Nummer 8 Vielleicht sogar Seien danach zu holen. Mal gucken. Ansonsten muss ich mir überlegen. Schwierig, schwierig. So, du musst los. Mhm. Äh, ist, ach, war schon an, Du musst wirklich los. In dem Sinne, Martin, ich hoffe, wir sehen uns nee. beide der Ich bin noch
0: unentschieden. Ja. <lacht> hoffe, ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> ganz, ganz stark. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit, mit deiner Gurkentruppe. Mal schauen, wie meine Gurkentruppe äh, Truppe abschneidet. Vielleicht kommen wir ja unter die ersten 300.
1: Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich dachte, du meinst die Fohlen und die Wölfe. Wollte ich schon ein- einwerfen. Die Wölfe haben wir gar nicht verloren. die ist Einmal jetzt verloren gegen die Bayern, das zählt nicht. Aber ja, mal gucken, gucken, wo wir hinkommen. Mal gucken, ob wir die Zeit finden zu traden. Uh, Next Fantasy Palooza ist auf jeden Fall die Gruppe. Da sind, ich gucke noch mal kurz nach, die Division. Da sind mittlerweile 308 Teams. Da geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Ich rufe noch mal kurz meine meine Mails auf. Guck noch mal rein. Nein, das ist noch nicht entschieden. Oh, die, die NBA ihre Übertragungsrechte an Saison verkauft hat. In diesem Sinne, Martin, wir sprechen uns. Ciao,
0: ciao. That
1: is amazing.